0: ¿Cómo amanecieron? Qué bueno En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Queremos ser mensajeros de tu palabra, Señor. Danos valentía para llevarla por todos los rincones de nuestra comunidad. Queremos ser sembradores de tu esperanza. Danos perseverancia para no bajar los brazos, y empezar cada día como si fuera el primer día de trabajo apostólico. Queremos ser mensajeros de buenas nuevas. Danos alegría para contagiar a otros la gratuidad de tu amor. Queremos ser una mano tendida al otro. Danos compasión para sentir con tu espíritu y actuar con tu compromiso. Queremos ser constructores de comunidad Danos comprensión para escuchar Para fortalecer relaciones con los demás Para ser instrumentos de unidad entre las personas Queremos ser peregrinos de tus caminos Estar siempre en movimiento, sin instalarnos Sedientos siempre de búsqueda y de encuentro muéstranos Señor el horizonte mantén, vi eh, mantén vivas los sueños y los proyectos ayúdanos a seguir cada día adelante en ese deseo de seguirte queremos ser tus mensajeros y tus testigos Señor de la historia queremos mostrar con nuestra vida que tú estás en medio de nosotros Danos la fe a toda prueba de tantos que a diario y sin primeras planas hacen santo tu nombre, porque hacen presente en este mundo al Dios con nosotros, con su vida, con su testimonio, con su ejemplo de hermanos de todos. Queremos ser tuyos, Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, pueden sentarse este tercer día, mis hermanos. Vamos a meditar sobre una siguiente enseñanza de Jesús. Vamos a llamarle a nuestra reflexión, siguiendo a Jesús, por el camino del amor el primer día decíamos siguiendo a Jesús por el camino de la santidad el día de ayer siguiendo a Jesús por el camino de la misión y en este tercer día pues siguiendo a Jesús por el camino del amor si nuestro objetivo a lo largo de estos días mis hermanos mis hermanas es encontrarnos con Jesús para identificarnos con Él, para mirarlo como Maestro, para acercarnos a sus pies y poder más tarde ser sus discípulos, ser sus misioneros, sus mensajeros. Necesitamos tener mucho tiempo para estar con Él. Ustedes saben cómo cuando en una familia... Convivimos íntimamente, muy cercanamente padres e hijos, aparte del parecido físico, después el parecido es de carácter moral, las mismas actitudes, los mismos gestos, etc. Al grado de que quien convive con amor con una persona termina por ser como él. ¿Cuántos hijos adoptivos tienen un gran parecido físico incluso con los papás que le han recibido en casa? Y esto es lo mismo que nosotros tenemos que tratar de hacer con Jesús. Entre más convivamos con Él, más nos pareceremos a Él. Decía Jesús en el huerto de los olivos cuando se acercan los soldados para tomar eh, preso a Jesús y llevarlo a un lugar que eh, iba a ser eh, enjuiciado y condenado a muerte, dice Jesús con una voz de autoridad. Dice, ¿a quién buscan? Y dicen, ¿a Jesús de Nazaret? O sea, no sabían ni a quién buscaban. Cuando Jesús dice Yo soy Ellos caen al suelo Como si un rayo hubiera caído sobre ellos Y los hubiera tirado Pero así, como si no tuvieran sentido ni nada Cuando se recuperan y vuelven a, eh, a estar de pie les dice a Jesús ¿A quién buscan? A Jesús de Nazaret Dice Él Si me buscan a mí Dejen ir a estos, dejen en libertad a los que están conmigo Y los once, aprovechando aquel momento, me imagino que salieron corriendo, ¿verdad? Dijeron, vámonos, ahora que hay chanza Porque más adelante quién sabe cómo se pongan las cosas Ya Jesús les había dicho, herirán al pastor y se dispersarán las ovejas Así es que ellos tenían temor de que llegara muy pronto, antes de lo imaginado, lo que iba a suceder más tarde. A cada uno de ellos, todos los apóstoles menos Juan, mueren mártires dando testimonio con su vida de la persona de Jesús, de la amistad que los llevaría a la vida eterna a una total expresión de amor para Jesús. Pero si nosotros nos acercamos a Él, ¿por qué camino hacerlo? Y sabemos que el mejor camino que tenemos para conocer a Jesús es la Sagrada Escritura, es la Palabra de Dios. ¿Desde qué lugar? Nosotros sabemos que cada página de la Biblia Antiguo y Nuevo Testamento nos presenta una manera de estar allí el Señor Jesús Es decir, si ustedes abren una página del Antiguo Testamento Ahí está Cristo Cualquiera de las páginas que ustedes abran de la Biblia Ahí va a estar presente Jesús Si alguna vez lees un relato y te haces esa pregunta A ver, ¿aquí dónde está Jesús? No, se me hace que en esta página no está Jesús Dense cuenta de que no han leído bien, ¿verdad? Que son ustedes los que no encuentran esa imagen de Jesús que nos muestra el Padre Porque el centro de toda la Escritura es Cristo Pero para acercarnos a Jesús en esta experiencia Siguiendo a Jesús por el camino del amor Yo quisiera que nos acercáramos unos momentos al Evangelio de Juan cuando los demás evangelistas hablan de Jesús, por ejemplo Mateo, a él le gustan algunos títulos de Cristo. Por ejemplo dice que él es el nuevo Moisés, porque va a presentarnos una ley nueva. ¿Han oído que se dijo a los antiguos? ¿Se acuerdan que acabamos de leer todo ese capítulo quinto del sermón de la montaña del evangelio de San Mateo en estos domingos anteriores? Pero yo les digo, ¿verdad? Él viene a darle un nuevo sentido a la ley. Por eso, para Moisés, es bien importante, digo para Mateo, bien importante la figura de Moisés. Jesús es el nuevo legislador. Por eso, cuando el doctor de la ley le pregunta, bueno, ¿y cuál es el mandamiento más grande de la ley? Era una trampa. Los últimos cuatro siglos del Antiguo Testamento. Habían tratado de sostener la fe del pueblo de Israel porque ya no había ni reyes, ni profetas, ni jueces, ni caudillos. Ahora eran grupos, los fariseos, los escribas, los doctores de la ley, los saduceos, los esenios, etcétera. Ellos sostenían la fe, pero para interpretar la ley la habían complicado y en lugar de diez mandamientos eran 613. 613 mandamientos, 365 mayores y el resto doscientos y tanto menores, pero habían hecho de la ley algo desastroso. Bueno, necesitaban un nuevo Moisés cuando nosotros oímos hablar a Marcos, ¿verdad? él nos dice desde el principio: comienzo del evangelio de eh, eh, san, eh, comienzo del Evangelio de Jesucristo el Mesías y el Hijo de Dios y lo que nos va a mostrar a través de esa enseñanza es cómo Jesús siervo de Yahvé va a sufrir y viene a servir cuando nosotros vemos por ejemplo el Evangelio de Lucas eh, qué mejor que aquellas parábolas de la misericordia Jesús es el buen samaritano de la humanidad Jesús es el padre de la parábola aquella del hijo pródigo Jesús es el pastor que busca a la oveja perdida, etcétera. Cuando nosotros llegamos al evangelio de Juan Juan que era el discípulo amado El que se recargaba en el pecho de Jesús El que escuchaba sus más íntimos secretos, etcétera, Él lo que hace simplemente es no definir a Jesús ¿Por qué? Porque sabe que cualquier palabra que diga del Señor no es suficiente. Por tanto, lo que Él va a hacer es que cada vez que le preguntan quién es Jesús, deja que Jesús mismo hable. Y hay siete expresiones muy bonitas en el Evangelio de San Juan para decir quién es Jesús. Capítulo 6, dice, yo soy el pan vivo vivo que ha bajado del cielo, el que come de este pan vivirá eternamente, fíjense el primer título de Jesús es Jesús es alimento, Jesús es pan, pero no solamente es un pan que da una capacidad para vivir esta vida terrena sino sobre todo para vivir esa vida eterna y esa dimensión de fe que desde aquí nosotros estamos viviendo una persona débil en su fe seguramente no está ni muy cerca de la oración ni muy cerca de la Eucaristía y si no, vean ustedes las personas que tienen en su ambiente, en su grupo de amigas, etc. ¿no? Jesús aparece primero como pan ¿cuántos santos han vivido en los últimos años de su vida ahorita me recuerdo por ejemplo de San Charbel ¿verdad? cuatro años sin tomar más alimento que la Sagrada Comunión y un poco de agua todos los días, los últimos cuatro años de su vida, ¿Cómo no iba a suceder mis hermanos que el día que él muere está la capilla está la biblioteca y luego sigue una sala allí donde él muere en Anaya allá en Líbano, y un rayo de luz desde la capilla atravesaba la pared de la capilla y la cap eh, de la biblioteca e iluminaba el féretro que estaba allí de San Charles Pues se había dedicado solo a él. Cuando daban el toque de queda o de ir a descansar, él se metía a su habitación y salía de allí y se iba a la capilla y la pasaba toda la noche ahí, aparte de no comer lo demás, no dormía. Quince minutos antes de irse a levantar todos, él corría a su habitación, se quedaba ahí un ratito y salía otra vez, ¿verdad? Después se supo todo esto. Jesús dice, yo soy el pandigo. Segundo, capítulo octavo del Evangelio de Juan dice, yo soy la luz del mundo El que camina junto a mí No andará en tinieblas Sino que tendrá la luz de la vida Y esta luz De la que se refiere Jesús Es la luz de la fe ¿Cuántas veces Nosotros andamos en la vida Y tenemos mucha claridad De nuestra misión De nuestra tarea De nuestra identidad, etcétera Pero de pronto hay momentos En los que se nos apaga la luz y no sabemos qué hacer, me recuerdo de aquella ocasión, yo todavía era padre del seminario ¿verdad? cuando estaba yo por ahí, que estuve del 95 al 2001 como encargado primero de filosofía y luego filosofía y teología y después solamente de teología y me acuerdo que un día me habla mi hermano y me dice, oye hay una pareja que tiene un problema con un hijo ¿verdad? y te los voy a mandar yo dije, ¿y por qué me los mandas? ¿Ah? Él inventándome trabajo todavía, ¿verdad? Como si yo no tuviera mucho que hacer Bueno, dije yo, algo tiene, ¿no? Y entonces llegan los señores aquellos, ¿verdad? Y entonces estaba yo eh, Vi que llegaba un niño de cinco o seis años con él Con ellos y yo dije, pues no trajeron al hijo del problema Primero vienen ellos a contarme el problema de su hijo y después me van a traer al joven ese yo supuse que era una persona adolescente o joven ya ven cómo en la adolescencia y juventud los chamacos se vuelven bien complicados bien difíciles ¿no es verdad ya tuvieron esa experiencia sí cuando ustedes fueron adolescentes y jóvenes ¿verdad o sea ahí se dieron cuenta que estaban enloquecidos que no sabían ni para dónde tirar ¿verdad? que andaban como gallinas descabezadas han visto correr una gallina sin cabeza ¿Ah? así andaban ustedes ¿verdad? tanto les dijeron barre porque si no cuando te cases ¿verdad? lava porque si no cuando te cases cocina porque si no cuando te cases a los 13 años andaba la chamaca buscando a ver quién era el pelado que se iba a lanzar con ellas como gallina descabezada ¿no es cierto? y el corazón se enamoraba de todo ¿no? ya empiezo a platicar con los papás no sabemos qué hacer con nuestro hijo ¿Y cuál es su problema? Pues nomás llega la noche Y tiene grandes miedos Y siente que alguien se le sube encima Como un animal Que tiene cabeza de león Que tiene cuerpo de toro Y empieza, ¿verdad? Y le dije, ¿y qué edad tiene el muchacho? Es este niño que está aquí Ay, dije, qué desgraciados papás ¿Verdad? Los que han de estar endemoniados Porque ellos decían que el niño estaba endemoniado Son ellos y empecé a escarbarles tantito, ¿sí? ¿Quién toma en la casa de los dos? Los dos. ¿Verdad? ¿Quién grita más? Los dos. ¿verdad? ¿Quién ha sido infiel? Los dos. ¿verdad? ¿Y quieren que el niño viva en un ambiente adecuado? Ingratos, con tantos, dijo, con tantos problemas de los papás. Cambiarlo de familia y el niño se compone, ¿verdad? O sea, ustedes son los que tienen mentado chamuco que ya se lo están transmitiendo al niño. Me llevé al niño a otro lado, le hice una oración y dije, no va a volver a pasar nada. Si vuelve a pasar, me hablan a la hora que sea. Yo muy valiente, ¿verdad? O sea, así como diciendo, ya me ha tocado muchas veces. No tenían luz y había que transmitirles la luz. Tercero, dice Jesús en el capítulo 10 de San Juan, yo soy la puerta de las ovejas. No dice la puerta del redil de las ovejas, porque de lo que se trata es, yo soy la puerta de todo eso que ustedes están buscando. ¿Alguien busca la felicidad aquí? Bueno, Jesús es la puerta. ¿Alguien busca la esperanza? Jesús es la puerta. ¿Alguien busca el amor? Jesús es la puerta. ¿Alguien busca la alegría? Jesús es la puerta. ¿Alguien busca lo que busque. Jesús es la puerta, alguien busca la vida eterna, Jesús es la puerta. ¿Verdad? Por tanto, el que entra por mí, entrará y saldrá y encontrará pastos, etc. ¿no? Me brinco la cuarta, a la que volveré en unos momentos y les digo la quinta capítulo 11. En la casa de Marta y de María, sus amigas y de su gran amigo Lázaro. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí, no morirá para siempre. Imagínense ustedes, cuando una persona siente que el final de su vida va llegando por una enfermedad. No importa la edad, qué angustioso es. Me tocaba platicar con un señor que tuvo un cáncer tremendo en el hígado y que duró tres años. Ese, ordinariamente, no dura mucho el cáncer ahí en el hígado. Dicen que es uno de los órganos más delicados. Y este señor iba pasando etapas y al principio muy firme en su fe y la oración. Y la señora le leía la palabra de Dios y todo. Y llega un día y tenía la cara desencajada y triste. Y le digo yo, ¿qué, ¿qué te pasa? Estos últimos días, padre, he estado pensando y si Dios no está... En ningún lugar Y si no existe Porque todas mis oraciones Que yo he hecho Son para salud Y sin embargo Me encuentro con que yo sigo Cada vez más decayendo En esa salud que voy llevando Y si Dios No nos ofreciera Si existiera No nos ofreciera una vida eterna Sino una vida solamente para aquí ¿Y cómo podemos tener la certeza de que esa vida está allí y es una vida feliz? O sea, sus preguntas son diferentes si las hacen ustedes estando sanos que una persona que está a punto de morir. Y lloraba. Y le decía yo, pues más vale que Dios esté por allí. Porque si no, ¿a dónde vas a ir, ingrato? Al olvido al Sheol como decían los judíos ¿saben lo que era el Sheol o la Geena? era el basurero público de la ciudad donde se quemaba todas las cosas entonces si tú vas a ir allí pues apaga y vámonos o sea ya no tiene caso que sigas pensando en todo eso pero Jesús en la resurrección y la vida el que cree en mí aunque haya muerto vivirá todo aquel que vive y cree en mí no morirá para siempre y le alentaba yo y de pronto como que quería sonreír como que quería, ¿eh? a los pocos días me dicen Padre, ya le volvió la alegría de nuevo ya está con entusiasmo ya dice que quiere llegar allá a la casa del Padre ah, ya todo dar, ya hicimos algo útil ¿Ya valió la pena darle aliento a una vida en esos momentos tan difíciles? Siguiente, el número 6, capítulo 14. ¿verdad? Dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay manera más concreta, más sintética de decir la riqueza que es la persona de Jesús. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Y qué le dice la señora que quiere mucho a su marido? Vida, ¿cómo estás? ¿Verdad? La vida es una expresión muy bonita. Cuando no lo quieren tanto, bueno, soquete, pedazo de animal, bestia, etcétera, ¿no? Hijo de tu madre, porque con la madre se llevan todos los demás, ¿verdad? Fíjense qué distinto es. Pero dice la mamá con su hijo recién nacido, mi vida, mi amor. Y ahí sí que les nace del corazón, ¿verdad? Y lo otro es nada más una manera de maderearse al viejo para sacarle lo que quieran, ¿verdad? Porque cuando se portan bien, ¿qué me vas a pedir? ¿Verdad? Muy bien, bueno, ahora es al revés. ¿verdad? Las señoras que trabajan son las que le dan al viejo. Muy bien, este séptimo dice, yo soy la vid y mi padre es el viñador. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. ¿verdad? el que permanece unido a mí da fruto y el que no, no. Porque sin mí ustedes no pueden hacer nada. Y la séptima expresión del Evangelio de Juan es capítulo 10. Yo soy el buen pastor. Si nosotros queremos comprender una manera... Cómo Jesús nos muestra su amor, ¿verdad? Lo podemos contemplar en esa palabra suya, capítulo 10, versos del 11 al 18. Es uno de los textos más maravillosos, ¿verdad? De toda la escritura. Es la parábola que aquí se llama una alegoría, que es una parábola continuada, es una... Múltiple parábola ¿Verdad? Esta es una de las más hermosas del Evangelio Y de las más leídas Y estudiadas Dice así Yo soy el buen pastor El buen pastor Da la vida Por sus ovejas Pero el asalariado El que no es pastor Que no es propietario De las ovejas Abandona las ovejas y huye cuando ve venir al lobo. Y el lobo hace presa en ellas y las dispersa. Como es asalariado, no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas. Y las mías me conocen a mí. Del mismo modo que el Padre me conoce y yo conozco a mi Padre y yo doy la vida por las ovejas también tengo otras ovejas que no son de este redil también a estas debo conducir escucharán mi voz y habrá un solo rebaño bajo un solo pastor por eso me ama el Padre porque doy mi vida para recobrarla de nuevo nadie me la quita yo la doy voluntariamente tengo poder para darla y tengo poder para para recobrarla. Esa es la orden que yo he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Fíjense cómo Jesús, en su experiencia de encarnarse, tomó nuestra condición humana. Se hizo como nosotros. Y ya decíamos cómo Jesús crecía en edad, en sabiduría y en gracia delante de Dios y de los hombres, pero ¿cómo hace él la verdadera experiencia de encarnarse en nuestro camino? Sino es a través de su cercanía, de su ternura, de su amor, de su perdón, de la felicidad que nos comparte. Para los judíos no había mejor manera. De hablar de Dios Padre Que la, decir, la de decir Él es el pastor Recordamos aquella profecía de Ezequiel Hay de ustedes, capítulo 34 de Ezequiel Hay de ustedes pastores de Israel Los puse al frente del rebaño Y se han aprovechado de él Se han enriquecido Los han descuidado los han dejado que se dispersen, los han dejado en manos del enemigo, se han herido y han perdido la vida. Yo mismo seré su pastor, iré delante de ustedes. Y empieza a describir lo que ahora describe aquí Jesús en esta parábola. Fíjense, en esa parábola, digo, en esa eh, profecía de Ezequiel, el pastor es Yahvé. Ustedes son mi rebañito, rebañito querido, amado. Ahora Jesús dice, yo soy el buen pastor. ¿Cuáles son las tareas del buen pastor? Primero, conocer a sus ovejas. ¿Cómo te conoce el Señor mejor de lo que tú te conoces? ¿Por qué? Porque Él vive en tu interior. ¿Recuerdan ustedes cuando San Agustín, un hombre de Dios, empezó a buscar la verdad? Él empezó a buscar la verdad, no empezó a buscar a Dios. Y fue por la filosofía, y fue por la teología, y fue por el arte, y fue por el placer mundano, y todo. ¿Al grado de que ¿Se acuerdan que tuvo un hijo? San Agustín, con una mujer de la vida galante. Y un día la mujer de la vida galante vino y dijo Oye, este hijo es de los dos Así es que, ahí te lo dejo Si tú no estás a mi lado, tampoco quiero que estés ¿verdad? Entonces, ahí te lo dejo Y el hijo de San Agustín es San Adeodato ¿Verdad? ¿Qué quiere decir Adeodato? Regalito de Dios Eso quiere decir ese fue el nombre que le puso en el bautismo, pero después se preocupó de que se santificara también, no solamente él, sino que se santificara a su hijo. Así como ustedes se esfuerzan, mamás, en que si son felices quieren que sus hijos sean felices, pero si son santas quieren que sus su hijos sean santos. Y ya vi algunas sonrisitas así como diciendo, Padre, fíjese dónde anda. ¿Verdad? O sea, en San Pablo Apóstol. Ay, no, 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 precisamente aquí es donde tenemos que empezar a encontrar esas personas. En cada lugar donde vamos, ¿verdad? Fíjense cómo Él cuando buscó por todas partes y probó de todo, regresa y dice, tarde te conocí, tarde te amé. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro. Yo creía encontrarte lejos y no, no me daba cuenta que allí estabas tú, pero profundamente arraigado en esa experiencia de conocerme. ¿Habrá algún secreto en Jesús del corazón de ustedes? No. El mismo Evangelio de Juan, después del de primer milagro, allá en Caná de Galilea, dice... ¿verdad? Los discípulos al ver los signos que hacía creyeron en Él, pero Él no se fiaba mucho de ellos, porque sabía lo que hay en el corazón de cada uno. Eso que a veces quisieras tú saber sobre tus hijos y tu marido, ¿qué estará pensando? ¿verdad? ¿Qué ideas tendrá en su corazón? ¿En dónde está poniendo esa mirada perdida? No, no lo intenten. ¿verdad? no lo intenten, si a veces no pueden identificar lo que ustedes llevan dentro, menos el marido o al revés, el marido menos va a adivinar la, a la mujer, ya ven que la mujer es un poquito complicada ¿verdad? todavía el Señor no termina de conocerla claro que la hizo bien creó al hombre ¿verdad? y después a la mujer porque echando a perder, se aprende ¿verdad? sabemos bien que se echó una práctica con nosotros ¿Verdad? Por eso, ¿verdad? Dicen que cuando el hombre Vio a la mujer, se maravilló Dijo, Señor, todo lo hiciste bien Pero hoy te volaste la bar. ¡Qué bruto! ¿Verdad? ¿Y qué es esta cosa rara que veo enfrente de mí? Si pues es una mujer ¿Y para qué es? Es para ti ¡Ah! ¿Y qué me va a dar todo lo que tú necesites? Consuelo fortaleza, alegría, amor, felicidad, etc. ¿No? Y empezó a lucirse el Señor. Entonces me la llevo a la casa. Sí, llévatela. Y como no es lo mismo el vestido en el aparador que ya ha puesto, se lo llevó y a la semana regresó. Señor, ¿le dejaste un defecto? Porque le dijiste un defecto. ¿Cómo no dijiste que me había aventado? ¿Cuál es el defecto? ¿Por qué la hiciste tan estúpida? Y dijo: para que se pudiera fijar en ti, animal. Si no, no podría fijarse en ti. Mira qué clase de cosa eres tú, ¿verdad? Eso nada más porque los señores que están aquí van a decir, ah, hijo, nos dio en la torre, ¿verdad? Muy bien, fíjense cómo lo primero que hace Jesús es conocerte, ¿verdad? ¿Cuántas veces se acercaría a Jesús? a los apóstoles después de la misión o después de que habían estado algunos días fuera y no tenía que preguntar nada simplemente ponerle la, ma la mano así en el hombro a Pedro, Santiago, Juan Bartolomé, y ya con eso tenían ellos ¿Verdad? ¿qué sucede cuando llega una hija con un grave problema a la casa? si tiene una mamá muy lista, la mamá no dice nada, nomás ve la cara que trae Dice, ay, esta peladita, ¿dónde andaría? ¿Verdad? Etcétera, ¿no? Y no es necesario decir nada, sino acercarse y decir, Ida, cuentas conmigo siempre. Pase lo que pase. Yo estaré a tu lado. Yo te amo. Yo sé que no hay ningún problema sin solución. ¿Verdad? Y ya la muchacha va a empezar a chillar y a volcar el corazón ahí. ¡Ay, mamá! Has de saber que, ¿verdad? Estoy esperando un hijo. Pero no sé de quién es. <ríe> Ándale, pues todavía bastante complicado, ¿verdad? O no me preguntes quién es. Me quiero llevar a la tumba. Ah, vieja payasa, ¿verdad? Pero bueno, está bien. Muy bien. Hay que estar allí. Jesús te conoce. Segundo, tengo otras ovejas que no son re, este red, yo las guiaré. Lo que Jesús hace es conducirnos y nos conduce hacia la verdad, hacia la paz, hacia la felicidad, hacia la alegría, hacia el Padre. De tal manera que el camino que de Jesús conduce necesariamente al Padre para que nosotros tengamos todos los dones de hijos. Porque dice San Pablo, no solamente somos Hijos, Sino también herederos de la herencia grandiosa de nuestro Padre Dios Si aquí dice Jesús, lo decía el domingo Y nosotros Señor, que lo hemos dejado todos No, lo decía en uno de los días de la semana Que vamos a recibir cien veces más lo que dejar Persecuciones y después la vida eterna por tanto, fíjense, si no encuentro el camino, si no sé para dónde, si no sé cómo, ahí está nuestro guía, que es Jesús. Tercero, el buen pastor alimenta a las ovejas. Y ese alimentar a las ovejas qué implica, sino necesariamente estar al lado con los dos alimentos que nosotros tenemos, que es la palabra y que es la Sagrada Eucaristía. Son los dos grandes alimentos de Jesús. ¿Verdad? Me recuerdo bien que estando en una de las parroquias de la hora diócesis del norte, veía yo siempre dos familias que iban a misa. ¿verdad? Yo no los conocía. Y siempre estaban de pie. Recargados en una pared donde no estorban a nadie. No se sentaban. No se hincaban, no este, participaban de la oración. Pero a la hora de la palabra de Dios, ellos estaban entusiasmados en escuchar esa palabra. ¿Verdad? Y un domingo y otro domingo, ya cuando pasan como tres, cuatro meses y yo veía a aquellos señores allá, un día le digo a uno de ellos, ¿pudiera platicar con usted un minuto? Sí, cómo no, ahorita eh, nos vemos ahí. Y viene él con toda su familia. Le digo, ¿qué sucede? ¿Por qué vienen cada semana y los veo estar allí de pie? Pueden sentarse como los demás. No, 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 no. Espérenme, nosotros somos de otra iglesia. Pero a mí que nací en esa iglesia, me dijeron que la Biblia de los católicos era una Biblia siempre cerrada. Que ni la leían, menos la entendían. Y desde que vine la primera vez por pura curiosidad, me di cuenta de que solamente hablan de Jesús y del Padre y del Espíritu Santo. Y a mí me decían que de lo que hablaban era de la Virgen y de los santos y las vidas de ellos y todo. Le dije, naciste engañado, ingrato, ¿verdad? Eh, dice, ahora disfruto, de esa palabra de Dios Que en esta iglesia se está dando ¿no? A los pocos días de eso Padre, ¿y cómo podemos hacer Para pertenecer a esta iglesia? Ahora nos damos cuenta Que es la iglesia de Jesús ¿verdad? Y así igual la otra familia Tuve la alegría de siete familias De esa parroquia Que volvieron completitas de su propia religión ¿verdad? Porque, porque yo más de alguna vez seguramente que hablé De lo que perdían más que de lo que tenían allá Y uno de los grandes regalos de nuestros hermanos Es la palabra de Dios Por eso nosotros debemos tener Como el primer alimento bien importante El conocimiento de la palabra de Dios Que en eso no haya secretos ¿Verdad? Tengo a mi madre de 89 años Que en abril cumplirá 90 Y todavía recibe a los hermanos separados Cada semana que llegan, ¿verdad? Pero cuando ellos llegan Salen mis sobrinos y Abuelita, ahí le hablan Dicen los chamacos, ¿eh? ahí le hablan ¿Eh? Pásenle, ¿qué andan haciendo? Venimos a traerle la palabra del Señor Qué bueno, pásenle ya va Déjenme nada más traer mi Biblia ¿verdad? Y ellos sacan su cita del día La primera porque tienen cinco citas cada domingo Que se aprenden de memoria Y que se las van a tirar como metralleta ¿verdad? Así de inseguridad en Saltillo ¿verdad? Aunque no, 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 en Saltillo no pasa nada Verá, muy bien este, Le tiran las cinco citas y le envuelven en una palabrería Dice mi mamá, espérese tantito Déjeme ver mi traducción y vamos a dialogar la primera cita y todo. No, señora, pero como usted? ¿Usted qué puede saber? Nosotros, sí, porque nos hemos preparado. Hemos estado durante dos largos años estudiando. Yo soy el pastor de esta iglesia que está a, a cuántas cuadras y todo. ¿Sí? Y en dos años ya se la aprendió. Yo tengo dos hijos que tienen más de 40 años de estar estudiando la palabra. Uno es más sangrón que el otro ¿verdad? y más presumido y dice que conoce más la palabra de Dios, ¿verdad? Pero nunca ha dicho que se la sepa, ¿verdad? Toda, todos los días dice que hay que volver a empezar a conocerla y todo. Y el presumido, soy yo. Ah, muy bien. Pero ella, un día dejaron de ir porque ella le sacó algunos argumentos y dijo a ver, nada más eh, le voy a hacer una pregunta, que bueno que estamos hablando aquí, me puede sacar por favor el capítulo quinto del libro de la sabiduría ahí va y era el ministro ¿Ah? no lo encontró bueno, el capítulo ocho del libro de Tobías que habla sobre el matrimonio no está ¿Ah? muy bien el eclesiástico en el capítulo 4 que habla de la amistad, ¿verdad? mi mamá se lo sabía. ¿Dónde aprendió? No sé. Conmigo, ¿no? ¿verdad? Total que, ¿Mm? oiga. Y el primero y segundo de Macabeos tampoco bien. Y Baruc, etcétera, ¿no? Oiga. Ahora lea lo que dice al final del libro de la escritura, el último, el libro del Apocalipsis. Todo aquel que le quite o le agregue algo a estas palabras aquí escritas Será reo de todas las plagas que están escritas en este libro ¿Eh? Oiga, usted le quitó, si en su Biblia no vienen esos siete libros que le he mencionado Usted le quitó. No, pues al fin me la dieron a mí la palabra de Dios ahí en el templo y hasta se retiraban de la Biblia como que ya no la querían tomar. Mis hermanos, ¿qué mejor argumentación para educar un hijo, para orientar una vida de matrimonio, que la palabra de Dios? Ese es el alimento que nos da Jesús. Y segundo, la Eucaristía. Ay! Aquellos que dice San Pablo en 1 Corintios capítulo 11. Sé que entre ustedes hay algunos enfermos, unos que son muy débiles y otros que ya murieron en el camino de su fe. Porque no se alimentan de esta, uh, este sagrado alimento que era la Sagrada Eucaristía. Al referirme a esto, dice San Pablo, no los felicito. Porque cuando llegan a celebrar la Eucaristía, unos llegan primero, cuando llegan los demás, ya han perdido la razón por el exceso de vino. Vienen a la casa de Dios para ofender al Señor. Cuando se vayan a acercar a ese alimento, procuren primero revisar su conciencia, si está limpia. Si son agradables al Señor, no vaya a ser que en lugar de ser un alimento para la vida, pueda ser un alimento para la condenación. ¿Verdad? Así es que no se apresuren a tomar la Eucaristía. Porque yo recibí lo que a mi vez les he transmitido. Que en aquella noche Jesús tomó pan y lo repartió y les dijo, tomen y coman todos de él esto es mi cuerpo tomen y beban todos de él este es el vino de mi sangre es mi sangre sangre de la nueva alianza que será entregada por ustedes. cada vez que hagan eso háganlo en memoria mía el relato de Pablo en primera Corintios 11 es el relato más antiguo que tenemos de la institución de la Eucaristía después Lucas se unirá a esa tradición y lo hará casi igual. Y Marcos y Mateo lo harán de manera diferente, pero entre ellos parecido. Fíjense qué importante es saber que quien come la Eucaristía tiene un boleto seguro para la vida eterna. Me llamaron para ver un enfermo muy grave. Él tenía 50 años. Pero estaba muy grave y decía el médico, le quedan unas cuantas semanas, ¿verdad? no más de dos meses. Y llego yo y el señor aquel, este, pues así soberbio y todo, en esos momentos de su enfermedad delicada, como que no sabía todo lo malo que estaba. Y empiezo a platicar, le digo, no sabe quién soy yo, pero soy fulano de tal y vengo a hacerle una visita, supe que estaba enfermo. Ahí está su esposa y sus dos hijas Y a mi señal Convenida Desaparecieron la señora y las hijas ¿Verdad? El asunto era que lo pudiera confesar Y luego lo pudiera ungir Y le digo yo ¿Cómo se ha sentido? Bien En las semanas anteriores mal, horrible Yo pensaba que ya me llegaba la muerte Y yo sin poderle decir Pues ahí está tocando Ahí en la puerta, ahí está Nada más que le dije, déjame entrar Primero yo, ¿verdad? Y le digo yo, no hombre, mire Yo creo que la enfermedad tiene grandes Ventajas, nos hace Ver que nuestra Naturaleza humana se va Debilitando y se va Disponiendo, ¿para qué? Para el momento de estar En la casa de Dios Le digo, ¿qué le parece? Si empezamos por Una buena confesión, dice, ah. Yo soy ateo Por la gracia de Dios ¿Verdad? Dije yo, este ya callo Ya callo, ¿verdad? Soy ateo por la gracia de Dios Le dije, pues fíjese que Aunque usted lo niegue Él Ahí está Y está como padre bueno Más aún Le aseguro que pronto lo va a ver Ya me adelanté ¿Verdad? Pero le dije ¿verdad? Pronto lo va a ver y empezó a llorar. Un hombre así fornido y todo, lleno de vida aparentemente, pero bien enfermo. Empezó a llorar aquel hombre y empezó a decir sus pecados. Le pongo la unción de los enfermos, ya con la esposa y las hijas ahí, y hubieran visto qué paz y qué tranquilidad de hombre para llegar al final del camino. Al ah, día siguiente, por supuesto, le traje la Eucaristía Pero qué hermoso es saber eso Que nos vamos preparando con el alimento de cada día que lo tomamos Diría Scott Hans, un gran eh, protestante que cambió a la Iglesia Católica Se convirtió por la Eucaristía Después, ¿cómo explicarle a su esposa que él ya era católico? Se la trajo luego y todo, decía Si los católicos pudieran comprender El gran regalo de la Eucaristía No dejarían un solo día Sin recibir a Jesús En ese sacramento Un solo día Muy bien, Jesús Nos conoce, nos guía Nos alimenta Cuarto Jesús nos busca cuando nos hemos perdido en el camino ¿cuántas veces nosotros podemos ir a una experiencia de fe a un retiro, un encuentro y vemos testimonios de personas que se transforman por la proclamación de la palabra de Dios me recuerdo hace muchos años estaba yo en Nueva Rosita y había estado en la frontera en Ciudad Acuña y un día llegan algunas personas de, del río Texas y a visitarme, según esto. Y llegan y me dicen, padre, venimos desde el río, tenemos un curso de evangelización fundamental del querigma. Y nos gustaría que nos ayudara con un tema. Le digo, sí, ¿para cuándo es? Ya veo mi agenda y está bien. ¿Verdad? ¿Qué tema quieren que dé? El que usted diga. De veras, el que yo diga. El segundo. Habla del pecado, en ese nadie me cuenta Yo he pecado tantas veces Que yo de ese les puedo hablar más fácilmente Que de todo lo demás Fui y prediqué Cuando yo termino pasa un joven corriendo Como de 25 años y me dice Padre hoy, hoy es el último día Que yo viví en esclavitud tengo ocho años de ser esclavo de las drogas Pero hoy al escuchar Que el pecado no es sino la ocasión Para que Jesús venga a nuestra vida Hoy he decidido Que nunca más volveré a tomar nada Y me platicó las drogas que había empezado a tomar Y dónde iba Muchas ni las había oído yo ¿Verdad? Y me asusté un poco con lo que contaba él Pero de pronto Fíjense ustedes cómo este, el muchacho aquel me dice, hágame oración. Y yo decía, Señor, ayúdalo, tiene un buen propósito. Este cree que es fácil, piensa que lo va a poder hacer nada más porque se le ocurre. Y le hice oración con fe, pero con desconfianza. ¿Verdad? Pasan dos años, me vuelven a invitar y vuelvo a elegir. El mismo tema, el del pecado ¿Verdad? Y cuando estaba yo predicando de nuevo Con dos años más de experiencia De gente pecadora Yo, ¿verdad? Veo al muchacho aquel y tenía ansias de terminar Para que cuando el muchacho eh, esté eh, eh, Para eh, platicar con el muchacho Y me dice Dos años padre Sin probar eso Y más me asusté cuando el siguiente tema Pasó a predicarlo él Dije, ay Señor Aquí sí tú que hiciste Tu obra Si alguno viene para la celebración De la ceniza, está en la Capillita pequeña, ¿verdad? Para que no se eh, di, eh, Se pongan ahí. Ah ¡Carambas! parece que no hay Muy bien, fíjense cómo el Señor Encuentra A la oveja perdida Y cuántas veces nosotros nos hemos Sentido así como esa ovejita que se descarrió Que se perdió ¿Verdad? Siendo niño, éramos ocho Yo creo que El más travieso, la oveja más Perdida Era en mi casa yo Mi mamá veía un vidrio quebrado Cogía el cinto de mi papá Me daba unos cintarazos Y luego iba a preguntar ¿qué no quebró? Y los otros siete hermanos volteaban y se me quedaban viendo bien delatores. O sea, pero nunca se equivocó mi mamá, nunca. Yo digo, tenía una sabiduría tremendísima, de veras que sabía en dónde estaba el venenito aquel, ¿verdad? Ese veneno dijo el Señor a los doce años, no, este si no lo llevo por este camino, quién sabe qué ir a hacer. Me preguntaban un día, ¿y qué hubiera sido de no ser sacerdote? X, Y, O, Z, ¿verdad? No sé qué sería yo, ¿verdad? Pero Dios no le da alas a los alacranes. Bueno, siguiente, el buen pastor cura, cura a sus ovejas, ¿verdad? ¿Quién de nosotros no tiene heridas interiores? ¿Quién de nosotros no tiene tristezas? ¿Quién de nosotros no tiene ciertas actitudes por las que sufre, por las que batalla y que necesitamos? Fíjense ustedes, una palabra, una palabra de Jesús, simplemente eso. Ah, me decía una joven en estos días pasados que ha tenido problemas muy graves de su piel y por ese eh, problema se ha desfigurado y todo. Y ya va entrando en edad, tiene como unas 28 años la muchacha, y dice, padre, nunca voy a encontrar con quién casarme. ¿Verdad? Porque ahora me dice una señora a la que fui a ver que a mí me tienen trabajada. ¿Verdad? Tan trabajada que ya está, lo crees, ingrata, ¿verdad? Qué bárbara. Sí, que me habían hecho un mal para morir pero que en realidad es otra cosa lo que me está pasando a mí, que me están hundiendo. Eh, ya me dice que para poderme sacar de allí, necesito una buena cantidad de dinero para la primera entrevista. Dije yo, Chin, ¿cuánto le cobraré ahorita que vino esta, ya que anda dispuesta a dar dinero, 50 mil pesos la primera vez? Dije, mi hija... No te creas. Hay mucha gente charlatana y mentirosa que te va a engañar. Tú acércate al Señor. Haz una buena confesión. Recibe la Sagrada Eucaristía y verás que tu piel va a empezar a cambiar. Yo me atreví a decir, por así con... ¿verdad? Ya volvió la muchacha a los nueve días y ya está cambiando. ¿verdad? Porque porque el Señor es así Ahí la va a sanar de eso Llegaron una familia de aquí de San Antonio De las alazanas de Escobedo Y me dicen Padre, pues mire tres niños La mamá tiene 22 El muchacho 23 Tienen tres niños de 7, de 5 y de 3 Pero ya no aguantamos Ellos siempre enfermos Yo cuando me voy a mi trabajo Camina junto a mí algo No sé qué es más grande que yo, más ancho Pero parece como un animal que camina Yo digo que es una lechuza Y en el árbol de la casa en las noches Cinco lechuzas Y corren por el techo que es del lámina No los dejan dormir ¿Verdad? Y dije yo ¿Y quién es de ahí? De la bisnaga, de los dos porque en la abinaga todas las señoras son brujas así que, pero dicen y que hacen trabajos y todo, le dije muy bien llévate esta agua bendita déjame hacerles oración a los niños, a ustedes y les pongo aceite bendito rezan cada noche eh, un misterio del rosario y en nueve días yo llego, verás que en nueve días el Señor no falla así tuvo a los apóstoles y el décimo día les dio al Espíritu Santo el día de Pentecostés fui y antes de empezar a hacer mi oración de liberación de aquella casa le digo, platíquenme qué ha pasado en estos nueve días nada padre, nada la oración y el aceite que usted nos dio ya nos dejó en libertad ni ruidos ni animales en los árboles ni los niños están enfermos ni la cosa esa rara camina a mi lado, ya se fue ¿Ah? Y yo dije, de veras, Señor, que tú eres, pero rápido. Una vez en una misa de sanación en la antigua parroquia donde estuve, me acuerdo que yo tenía algodones con aceite que me habían dado de sanchar, ¿verdad? Y le digo, uno por familia, si quieren, que al cabo con ese les basta. ¿Qué van a hacer caso a las gente, Se vinieron todos, ¿no? Y todos querían, y no tenía yo para todos, ¿no? Me acuerdo que llega. Una señora joven, que yo sabía que tenía cáncer en sus órganos genitales Y de veintitantos años sin tener familia todavía Es la última que recibe en su mano el algodón Y la viejita de un lado empieza a llorar Ya no tiene, yo sí tengo ganas de tener ese aceite y todo ¿Por qué? Porque yo sé que lo necesito y la muchacha que tenía cáncer se lo regaló. Ahí en mi presencia le dije, pase para allá, a la sacristía al final de la misa, dice una oración. Con eso tuvo la muchacha, para que el cáncer desapareciera. ¿Ah? ¿Por qué? Porque el Señor actúa sanando. Finalmente, el último efecto de Jesús, buen pastor en su gran amor, da la vida por las ovejas. Y vean qué hermoso dice, la doy libremente nadie me la quita yo la doy para volverla a tomar este es el mandato que he oído a mi Padre Jesús como buen pastor viene a dar la vida por ti y por mí si tú fueras el único ser humano en el universo también hubiera venido Jesús a redimirte porque por ti es capaz de amarte en todo momento, a todas horas. Y su amor, Él lo dirá a sus discípulos, no hay amor más grande que el de aquel que da la vida por la persona que ama. Si hiciéramos una listita de las personas por las que podíamos nosotros dar la vida, ¿estaría larga o sería corta? ¿verdad? Yo a las muchachas de los 15 años El día de su misa Le digo, mija, ¿amas a tus papás? Sí Son las personas a las que más amas mmm, Sí ¿Verdad? Mmm, ya empiezan a pujar Porque a lo mejor aman a alguien más por allí ¿Verdad? Que no valga la pena todavía Pero bueno, ellas ya aman ahí ¿Verdad? Este, ¿Los amas de veras con todo? Tu... Sí ¿Qué te parece? Si empiezas por obedecerlos Y por imitar sus virtudes Todo lo demás déjalo a un lado Porque de palabrería Estamos cansados ya en nuestra sociedad Ámalos, obedeciéndolos Aprende sus valores Imita sus virtudes Perdona sus errores Alguna vez en una quinceñera Que había máximo diez gentes ahí Le digo al Señor Oiga, señor, y ama mucho a esta chamaca. Pues sí, eché la casa por la ventana para hacerle sumisa. Se veían gente humilde, ¿verdad? Le digo, y la abraza y la besa. Pues cuando era huerquilla, y ahora ya no. Pues no, ya creció. Porque ahora tiene más ganas ella de que alguien la abrace y la bese. Y si no es usted, cualquiera. En la calle lo va a hacer Y más aún a ella le va a encantar ¿Ah? Así es que aproveche, no se agacho Amela, exprésele ese amor ¿Cuál es el signo de amor más grande Con el que Dios te ha distinguido? ¿Cuál será el signo más grande del amor de Dios Que tú has recibido? Piénselo. Dios te salve María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestro Mi corazón en amarte eternamente se ocupe En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que Dios les bendiga. Que tengan un excelente día. Y si Dios lo permite, nos vemos mañana.